0: Bienvenidos y bienvenidas a este séptimo episodio de esta lista de vídeos en formato eh, podcast en el cual hablamos sobre conceptos, teorías, filosofías. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que si miramos la fecha de publicación de este vídeo entenderemos por qué lo consideramos esencial y de actualidad. Lo hemos llamado eh, deporte, salud y sanidad. Y en él vamos a hablar un poco sobre eh, cómo nos, nos afecta el deporte, a nuestra salud y eh, cómo eh, colaboramos o formamos parte del problema en cuestiones de sanidad y cómo podemos solucionar esto. Eh, como digo, un tema que considero que es de rabiosa autoridad y del que tenemos que hablar y es un tema sobre el que podemos seguir aprendiendo incluso los más veteranos, o sea, que invito a todo el mundo a escuchar este podcast de principio a, a fin. Los al final son... Eh, son cosas que a lo mejor se nos olvidan, se nos despistan, ¿vale? Evidentemente las personas que, que lleven menos tiempo entrenando, que estemos empezando, pues sí que serán cosas nuevas las que descubrirán en este podcast, pero a los más veteranos nunca nos viene mal repasarlas porque nadie está libre de cometer un pequeño fallo, ¿no? de, de sanidad o que afecte a la salud de, de nuestros compañeros y compañeras de clase. Lo que tenemos que primero empezar es eh, definir y y empezar a separarnos lo que son eh, la salud por qué decimos salud y por qué decimos sanidad ¿no? es decir, con salud quiero hacer referencia a los beneficios y a la parte negativa ¿no? de, de entrenar duro eh, que tienen sobre nuestra salud, ¿no? los deportes, las artes marciales los deportes de contacto y sobre sanidad es decir, cómo podemos eh, generar un entorno seguro en el cual entrenar de una forma sana y que no nos afecten determinadas enfermedades que podamos contagiar a los compañeros. Empezaríamos por eh, en la primera norma de convivencia a la hora de entrenar artes marciales, es no entrenar si creemos que tenemos algún síntoma de alguna enfermedad infecciosa. Esto es clave, ¿vale? Eh, esto es clave a la hora de entrenar, es de, es de buen compañero o compañera intentar eh, evitar pisar el gimnasio cuando creemos que tengamos alguna enfermedad infecciosa. Y no me refiero solo a virus, a gripe y el largo etcétera, sino también, por ejemplo, a enfermedades de la piel, ¿no? Es decir, si queremos que tenemos algún tipo de sarpullido, enfermedad eh, de la epidermis que sean contagiosa, no venir a entrenar. Y si tenemos dudas, ir al médico. Por fortuna, los que vivimos en España, tenemos una, una seguridad social, una sanidad pública estupenda. Yo personalmente soy un gran partidario de la, de la sanidad que tenemos en este país y, y hay que usarla y hay que preguntar y hay que ir a tu médico de cabecera, eh, porque para eso está. Entonces, si tenemos dudas, eh, no hace falta pasar por el gimnasio, que podemos echar un cable, pero es que nosotros no somos especialistas, ¿no? Es decir, como digo, para eso están los, los profesionales y que nos puedan decir pues si es eh, infeccioso o no y si podremos entrenar o no. Entonces... Pero todo pasa por eso, ¿no? por la primero la, la prevención propia y la cabeza de decir bueno, creo que tengo algo que puedo contagiar con mis compañeros y aunque me sienta bien, aunque pueda entrenar físicamente, ese buen compañero puede decir, pues mira, eh, no voy a entrenar porque, porque puedo pegarle esto a algún compañero o compañera y, y al final generar un problema. ¿no? Entonces, lo primero de todo es eso, el primer síntoma de... de, de de un proceso gripal de un proceso vírico de una infección a nivel cutáneo puedes dejar el tatami es una decisión madura creo y que muchas veces nos despistamos o simplemente no le damos la importancia que tiene ¿no? y en momentos como ahora vemos que sí que las tienen, ¿no? y que podemos ayudar a prevenir posibles enfermedades de otras personas lo segundo no entrenar con heridas abiertas eh, arañazos ¿vale? es decir eh, en cuanto haya sangre en cuanto nos arañemos o entremos en el gimnasio entrenar con las heridas bien tapadas, bien eh, cerradas ¿no? es decir, en cuanto oye, que estamos entrenando y recibimos sin querer una arañazo o lo que sea tapar siempre esas eh, heridas creo que es algo que la mayoría sí que hace, pide ayuda al entrenador ¿no? o entrenadora que esté dando la clase oye mira que se me abrió uno, una pequeña uña o lo que sea, tapamos la herida limpiamos la herida con alcohol y siempre y cuando esté bien tapada seguimos entrenando y a lo mejor por desgracia ese día sería interesante no luchar más no errando y libre porque al final con el sudor y, y el gran contacto que tenemos normalmente en clase sobre todo los deportes en los que trabajamos suelos en los que trabajamos de río, que hace falta estar en un cuerpo a cuerpo muy cercano a, a compañero o compañera eh, pues, pues evitarlo pues evitarlo porque al final por muchos vendajes que podamos por muchas tiritas eso se va a acabar cayendo ¿no? a causa del del, ...del sudor y de, y de la lucha en sí misma, ¿no? Es decir, entonces, intentamos entrenar con heridas abiertas... ...y si están, taparlas en lo máximo posible... ...y evitar un poco la lucha, ¿vale? Lavarse las manos en cuanto lleguemos a entrenar... ...eso sí que es algo que deberíamos hacer, ¿no? Venimos de la calle y tenemos que eh, empezar a pensar... ...en nuestro gimnasio como si fuera nuestra casa, ¿no? Es decir, cuando llegamos a casa de la calle... ...nos lavamos las manos, ¿no? Porque vamos a comer porque vamos a estar con pues, nuestras mascotas, nuestra familia y al final llegamos de la calle, por así decirlo, de un entorno, eh, entre comillas, sucio y vamos a nuestra casa, un, un entorno limpio y nos lavamos las manos y es como algo que tenemos la mayoría, espero, muy interiorizado, pero que no solemos hacer siempre en el gimnasio, ¿no? a menos que vayamos al baño. Aunque no vayamos al baño, aunque no tengamos eh, ganas de ir al baño, sino que simplemente nos cambiemos y entremos a entrenar, no estaría de mal Empezar a la las manos Yo lo llevo haciendo tiempo eh, Y creo que Que puede ser una 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 tradición O una buena costumbre De ir añadiendo Poco a poco En el entrenamiento Como digo yo También he fallado en esto Pero desde hace unos meses Lo llevo haciendo Y, y creo que Que puede ser Una buena costumbre Como digo ¿no? Para las artes marciales Y para eh, Los deportes de contacto El siguiente punto Es clave Y es tener bien cortadas las uñas de los pies y las uñas de las manos esto sí que es algo específico quizás de las artes marciales y de los deportes de contacto pero creo que es esencial eso sí que ya vamos recomendándolo durante años esto sí que se oye vamos, de toda la vida lo he escuchado yo, es una recomendación que me han dado desde pequeñito, pequeñito cuando empecé en artes marciales y yo creo que el porqué es obvio, ¿no? Al final una uña larga, ya sea de los pies o de las manos, puede cortar sin querer eh, la piel del compañero, ya trabajemos golpeo, trabajemos agarre, da exactamente igual. Una uña larga es un peligro para los compañeros que se pongan con nosotros. Entonces, en la medida de lo posible, tener las uñas siempre lo máximo posible cortadas y limpias, evidentemente, eh, creo que es un consejo que llevamos dando desde hace años y que no podemos dejar de seguir dándolo, ¿vale? Lo más veterano, este ciclo tendrá muy superado pero aún así a veces no podemos despistar y hay que estar ahí eh, bien. Y el siguiente consejo que también yo creo que hemos dado desde hace años es tener siempre limpio la ropa con la que entrenamos. Entrenemos con un gi, con una chaqueta, ¿no? un judogi o, o de o lo que sea, o entrenemos con ropa deportiva. Al final estamos trabajando con otra persona. Entonces tenemos que tener una cierta consideración para nosotros mismos y para la persona con la que estamos entrenando. Yo creo que eso es clave. Y al final, si estamos entrenando, y ya desde el principio estamos oliendo sudor, porque la ropa que traemos no está bien limpia, yo creo que no, que no es agradable, ¿no? Es decir, entonces, la ropa que traigamos, que esté limpia. Es preferible, siempre lo digo en clase, es preferible venir solo una vez a la semana con la chaqueta de entrenar y el resto con ropa deportiva limpia, que venir dos o tres veces con el gui de los días anteriores y aquello oliendo mal. Creo que es de lógica. Y yo creo que aquí ningún entrenador ni entrenadora estarán desacuerado conmigo que preferimos solo un día la ropa de entrenamiento característica ¿no? de Judo de Jiu Jitsu y el resto de ropa porque normal que venir todos los días con ropa específica pero la misma ropa habiéndose usado varios días en la misma semana y lo siguiente bueno viene, viene unida ¿no? es decir en el propio dolor corporal venir duchados, venir aseados en, en la medida de lo posible es decir yo sé que muchos venimos del trabajo o de estudio pero si hemos tenido yo qué sé pues si venimos del trabajo y un día hemos estado en un entorno con mucha tierra, con grasa del coche, con lo que sea, es preferir a lo mejor darse una ducha incluso en el propio gimnasio. Preferir a lo que entren tardes a entrenar, porque se hayan duchado en el gimnasio, que que entren para adentro relativamente puntuales, pero no así sucios. Entonces, si sí sabemos que vamos a llegar al gimnasio y no vamos a tener unas condiciones de higiene óptimas, no pasa nada por ducharse antes de la clase incluso aunque ellos repercuta que lleguemos un poco tarde. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Por lo menos no conmigo. ¿Vale? Por lo menos no conmigo. Y por último, el aliento. Repito, son deportes de contacto. Cuando practicamos suelo estamos muchas veces cara con cara. Si no tenemos un buen aliento, estamos entrenando, tenemos la boca abierta, estamos respirando fuerte, ese aliento puede llegar al compañero o compañera y no es agradable. Y no es agradable. Entonces... El aliento muchas veces también nos podemos despistar porque hemos comido fuera, porque no nos ha dado tiempo de... de hemos comido un bocadillo a, a media tarde o lo que sea. Un paquete de chicles en el bolso de entrenar, en la bolsa de entrenar, no pesa. Y nos puede salvar de una situación en la que hayamos tenido que comer un poco a destiempo y no nos hayamos podido lavar ni los dientes. Y nos puede salvar de esa situación. Desagradable de que alguien nos ponga mala cara o que nosotros mismos nos demos cuenta de que estamos oliendo mal, ¿no? eso un poco serían las medidas de higiene que deberíamos de tener e incorporar todos en, en las clases. Ahora vamos un poco a tratar sobre el sistema inmune y cómo nos afecta el deporte a ellos, ¿vale? Porque mucho se va a hablar de esto estos días y por lo pronto quiero dejar eh, varios puntos claros, no solo para ahora, sino para el futuro y yo creo que nos van a ayudar a entrenar mejor y a entender nuestro cuerpo eh, mejor, ¿vale? Como el sistema inmune nos afecta a nuestra salud diaria ¿vale? es decir, cómo el deporte afecta al sistema inmune y cómo este nos afecta ¿no? a nuestra salud lo primero es que normalmente cuando entrenamos duro, cuando entrenamos súper súper duro, de que estamos machacados de que al día siguiente nos notamos cada músculo del cuerpo nos hace sentir más fuerte, ¿vale? pero esto es falso esto es falso el el entreno duro normalmente afecta negativamente al sistema inmune, lo deprime un poco. Es decir, estamos más vulnerables a posibles enfermedades. Esta sensación de estar más fuerte es un resultado del, del proceso de generar cortisol eh, y nos lleva un poco a esa falsa sensación de tener, uh, de estar más fuerte, como digo. Realmente el entrenamiento duro nos hace eso un poco más vulnerable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, yo normalmente en clase ven y notan que hay temporadas. Hay temporadas que entrenamos más duro, hay temporadas que entrenamos un poquito más suave. Y es por eso, porque estamos jugando ¿vale? con el cuerpo, estamos exigiendo al cuerpo en una temporada un rendimiento físico muy alto. Y después les dejamos descansar bajando un poquito ese rendimiento físico de tal forma que no estemos to todos los días entrenando con unos cosacos fuertes. Sé que hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo, pero bueno, al final yo primo eh, quizás la salud por encima de la eficiencia deportiva, que sería entrenar todos los días a, a muerte, porque creo que a la larga es más beneficioso no solo para el día a día, sino también para incluso el propio rendimiento deportivo. Pero, ¿qué otros factores nos afectan al sistema inmune y que están directamente ligados? con el deporte, lo primero es el estado mental, hay que entender que el estrés, los disgustos y la incertidumbre afectan negativamente al sistema inmune, inmune perdón. de tal forma que si tenemos algún proceso de ansiedad, de estrés, no estamos bien, eh, nuestro sistema inmune se ve, eh, se ve perjudicado, es decir, cuando eh, estos estados se agravan, el primero que sufre de, de, de nuestro cuerpo es el sistema inmune. Entonces el deporte es un pequeño paliativo a estos procesos. Es decir, no funciona al 100%, pero sí que el deporte es un gran paliativo a nivel psicológico para procesos de estrés, de ansiedad, de disgustos, ¿no? de incertidumbre, porque tiene un efecto muy positivo ¿no? a nivel psicológico. Evidentemente con trastornos ya muy graves el deporte no hay solución. Tendríamos que tratar con un especialista ¿no? y si nos vemos que no podemos superarlo, pues tendríamos que tratar con un especialista que es realmente un psicólogo, una psicóloga que nos ayude a nivel más profundo pero para pequeños procesos el deporte es clave para ayudar entonces tener en cuenta la situación por la que estamos pasando actualmente y no dejar de entrenar no dejar de entrenar porque nos puede ayudar a mejorar nuestro sistema inmune ¿vale? no dejar de entrenar seguir sacando un poquito ¿no? de tiempo eh, al día para hacer lo que podamos en casa es clave y en el día a día lo mismo cuando estemos de normal saber que ese ratito de deporte para nosotros es muy bueno para nuestro estado mental ¿vale? después dos aspectos que también afectan muchísimo el rendimiento deportivo que es la falta de descanso por un lado y el déficit calórico por el otro la falta de descanso es dormir poco y esto es un problema que tenemos con muchos deportistas hay que dormir bien de calidad no se trata de dormir mucho se trata de dormir bien, ¿vale? Si dormimos mal, nuestro sistema inmune se deprime. Y tenemos que tener esto muy, muy, muy en cuenta, ¿vale? Para entrenar duro, hay que descansar duro, ¿vale? Hay que intentar dormir las 7-8 horas bien. Un poco que sean casi que del tirón va a ser posible. Yo sé que a muchos nos cuesta. Yo soy el primero que tengo problemas para dormir mis 7-8 horas del tirón, pero lo intento. Y si sé que tengo esos problemas... Intento acostarme antes porque sé que a lo mejor tiendo a despertarme más, que tengo el sueño muy ligero. Pues bueno, intento compensarlo con dormir un poquito más. En vez de dormir 8 horas, intentar dormir 8 horas y media, por ejemplo. Porque a lo mejor mis 8 horas y media no son de calidad las 8 horas y media, pero bueno. Por lo menos hay 7 o 6 que sean de calidad, ¿vale? Cada uno conoce su horario, cada uno conoce su rendimiento en el sueño y el que duerme mal lo sabe y el que duerme bien lo sabe pero es importantísimo dormir bien sobre todo para los que somos deportistas y sobre todo en los tiempos que corremos ahora y el déficit calórico muy 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 importante no podemos eh, trabajar duro no podemos hacer mucho deporte cuando estamos gastando más calorías de las que consumimos vale muy muy importante saber si estamos subalimentándonos o sobrealimentándonos, ¿vale? Porque las dos cosas son muy perjudiciales tanto para el sistema inmune como para nuestro estado mental. Hay que buscar el equilibrio. Cuando entrenemos menos, reducir la ingesta calórica. Cuando entrenemos más, incrementar la ingesta calórica. Por desgracia esto requerirá un poco de tiempo eh, para cada uno, conocerse su cuerpo, conocerse uno mismo y sobre todo buscar ayuda, buscar ayuda de profesionales, dietistas, nutricionistas, médicos, busquen ayuda, pregunten. Como siempre los entrenadores y entrenadoras podremos dar nuestra opinión, pero no somos profesionales a menos que coincida que algún entrenador o entrenadora sea dietista, nutricionista, sea médico, lo que sea, ¿no? pero si no es el caso, lo que podemos dar es una opinión. Yo les puedo dar mi opinión, yo les puedo dar unos consejos. Pero si nos queremos tener un poquito más eh, fuerte, tendremos que pedir ayuda a un profesional. Pero está claro, si entrenamos mucho, hay que comer un poquito más. Y si no entrenamos tanto, hay que comer un poquito menos, ¿vale? Pero muchas veces eh, vemos como la gente empieza a entrenar muy fuerte no como lo suficiente y ahí vienen las lesiones, vienen las enfermedades, es por todas estas razones que hemos dado. ¿vale? Cuando vemos que nuestro sistema inmune le afecta el, el deporte que hagamos, le afecta la intensidad del mismo y tenemos que un poco compensar alimentándonos bien, durmiendo bien y teniendo una buena salud mental. Espero que les haya gustado un poco el vídeo, eh, creo que como digo, era la actualidad, pero aún así... Creo que nos sirve a todos y a todas para aprender un poquito más sobre nuestro propio cuerpo. Y en este caso en concreto, necesitan experimentar, necesitan conocerse a uno mismo o a una misma. Escuchen su cuerpo y sean honestos consigo mismos. Es decir, muchas veces no somos honestos. No, yo duermo bien, me acuesto a la una o a la 2 de la mañana y me levanto a las 7. Eso no es dormir bien. Porque en lo que te acuesta no es que te duermas en muchos casos ipso facto muchas veces tardamos en dormirnos eh, nos despertamos antes de que suene la alarma estamos dando vueltas entonces sean honestos sepan si realmente están descansando bien y lo mismo con la alimentación vamos a ver si están comiendo de verdad las cantidades que su cuerpo les, les pide y no solo la cantidad sino la calidad comida de verdad comida, cocinar ustedes legumbres es decir, cada uno con las dietas que sigan pero bien Nada de ultraprocesados, nada de comida que no hayáis hecho vosotros, importantísimo. Lo he dicho, espero que les gusten en estos vídeos, eh, se aproxima una temporada que, que vamos a ver muchos de estos vídeos y lo he dicho. Un saludo a todos, espero verlos en el tatami en el futuro y nos vemos.